0: C'est l'arrière, ils Ça fait
1: arrière, <rire> ouais.
0: toi, toi qu <rire> ah, <rire> <rire> quoi ont la rire, c'est ont la rire, Non, ont la rire, ils la tu ils pas la rire, ils Tu la 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 il y a qui me dit « Non, tu dis la même chose parce que j'ai kiffé. » Non, non. Alors on va essayer de faire un mix. On va dire hey, un peu de la même chose et un peu de pas la même chose. Il euh, y a une grande question euh, par rapport aux dix jours qui vont s'ouvrir dès demain soir. On parle d'Aseret Yemet Eshuvah. Et, et j'aimerais commencer par une phrase qui est apparue pour la première fois en France, il y a à peu près 1000 ans. Eh oui, dans une petite région pas très loin de Paris, qui s'appelait Vitry-le-François. Tu connais Vitry-le-François Bah, il y a quelque chose là-bas. Euh, bah, ce qu'il y a quelque chose là-bas, c'est qu'il y a l'élève de rachi Et rachi son élève, il va écrire un bouquin qui en fait reprend toutes les minagimes qu'il a appris de rachi Et ce bouquin, il va l'appeler Marzor Vitry. <coughs> Mais en fait, le Marzor Vitri, c'est juste que c'est le diminutif de Vitri le François. C'est ça. Et dans le Marzor Vitri, il y a une phrase très bizarre qui dit écoutez bien la phrase Na la asot teshuva un yemei ça. Alors c'est un pléonasme. On a appris l'habitude de faire teshuva pendant les dix jours de teshuva. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont les dix jours de teshuva qu'on fasse ou qu'on fasse pas de teshuva. On a on a pris l'habitude. Cent ans plus tard, arrive le Rambam et dit L'amroche à Tchouva va Tzahaka Yafa Leolam, c'est toujours bien de de crier vers Dieu et de revenir vers Dieu. Yafa Beoter, bah Sarai Amim, Sheben, Rochechana, Leomaki Puri. Elle est encore plus entendue, cette Tzahaka, entre les 10 jours, entre Rochechana et Leomaki Puri. Et en fait, ma question est la suivante Pourquoi est-ce que ces 10 jours-là s'appellent. Les dix jours de Teshuvah, alors même qu'on n'est pas forcément en train de faire Teshuvah, de quoi parle-t-on Alors d'abord, que les choses soient bien claires, quand on parle de dix jours de Teshuvah, toutes les traductions sont mauvaises. Il y en a qui parlent de jours redoutables. Il y en a qui parlent de euh, jours hein, de pénitence. Pénitence, c'est pas mal. Euh, le, le meilleur que j'ai vu, c'est dans un Marzor belge, bien ashkenaz comme il faut... A avec avec oui. oh, oh. Oh. oh, dans un marzor belge, ashkenaz, bien comme il faut, c'est-à-dire en mode rassra ultime, où ces dix jours de la, comme ça, de Rochenheim, qui pour s'appelle, attention, tenez-vous bien, les fêtes austères. Les fêtes austères. Ça veut dire les jours rassra. En fait, c'est ça que ça veut dire, c'est la traduction. Ça veut dire, Aserat Yemet Eshouva, Mazé. Et avant de comprendre mazé, à qui appartiennent-ils Il y a euh, un klal, un principe dans l'agmara, dans l'alha qui dit « Kidreï de Bechutfei, lo velochmime » Vous savez quand on cite des phrases en araméen, c'est pour faire genre « je me la pète » et tout, t'as vu je connais bien par cœur et tout. Une casserole qui appartient à deux chutafim, euh, partenaires, elle est jamais chaude, elle est jamais froide. Parce que lui, il veut cuire des pâtes. Lui, il dit non, je suis en train de préparer, euh, je sais pas, un truc qui doit être au frigo. Lui, il dit non, je vais aller au frigo. Lui, il dit non. Je... Comme on dit en arabe, nishtahin, nishtaher, ce qui veut dire, euh, pas vraiment là, pas vraiment là. En fait, ça veut dire que c'est à personne. Et la question est la suivante les dix jours de Teshuvah, à qui appartiennent-ils Est-ce qu'ils appartiennent à la nouvelle année, qui s'ouvre avec Rosh Hashanah, ou est-ce qu'ils appartiennent à l'année suivante euh, l précédente. Ah. Ouais, ouais. À l'année qui s'ouvre, à voilà, l'année qui précède. C'est une bonne question, ça. Quand on regarde la tvila de Rosh Hashanah, la Tvila de Rosh Hashanah ne parle absolument pas du passé. Choum d'avar cloum. Comme j'ai dit tout à l'heure, on fait pas de chouva Rosh Hashanah, on demande pas pardon, on fait pas de vidouille, on revient pas sur nos actions qu'on a pu faire, rien du tout. Rosh Hashanah, on parle uniquement de Mikan Vahellar on va dire, dans la tefilade chez les Ashkenazim, dans une prière qui s'appelle Ounetane Tokev. J'ai rien que j'ai dit Ounetane Tokev et... les Marocains, ils Ils font ça aussi. Il y a certains Marocains qui... Tellement fort que... non, Azunetane Tokev, c'est quoi C'est une tefilade où on vient exprimer à Kadosh Baruch que qu'on sait que c'est lui le patron, et que donc c'est lui qui va décider. Mi Rie, mi Amoud, mi Bekizo, mi Lo mi Bamaï, mi Ba Esh, mi Batzama, mi Barav. cest voilà, c'est toi qui décides pour l'année qui vient. Donc Rosh Hashanah, c'est une... On ouvre l'année qui commence. Yom ha Kippourim, on termine l'année qui vient de s'écouler. On n'arrête pas de revenir sur tout ce qu'on a fait. Al-Khet, 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 et quand Bah toute l'année. Donc si Yom Kippur vient fermer l'année et que Rosh Hashanah vient ouvrir la nouvelle année, bah, les dix jours entre les deux, ils appartiennent à qui Le Hein, un no land, hein? la nouvelle année ou l'année qui vient de s'écouler? C'est ça toute la question. Est-ce que c'est no man's land? nomansland no man's land, alors, qui de béchout fei, loch mime Une casserole qui appartient à deux partenaires, elle est ni chaude ni froide. Elle n'appartient à personne. On ne peut pas l'utiliser. Combien de jours il y a dans l'année? 365, allez, 365, quelque chose. Et des poussières. Non. Non, 60, ah, 364, c'est Non, non, je crois que c'est 365, quelque chose. Non, non c'est 365, euh, je 3 et... Mais ça, voilà, mais ça, c'est l'année solaire. Et l'année lunaire, combien de temps elle dure Elle dure que Minya Namila Shana. Shana en Gematria, c'est combien 355. Et des poussières. En fait, 354,7. Et l'autre, c'est 365. Ah, on arrondit, 365, et l'autre, 355. Tiens donc, entre l'année lunaire et l'année solaire, il y a Sarah -Yalim. Ou pas Donc, il y a 10 jours, de toute façon, qui doivent faire le pont entre les deux années. Et le calendrier juif, c'est un calendrier lunaire ou solaire Les deux, mon capitaine. Donc, non, et solaire c'est pas que lunaire les musulmans ils font que lunaire mais nous on est avec solaire aussi des fois on rajoute un mois pour rattraper donc on a les deux donc on a besoin finalement des deux et donc il y a dix jours donc s'ils sont ni là ni là ils sont ce sont dix jours qui ne sont pas dans le temps et donc s'ils ne sont pas dans le temps et ben on peut faire teshuva dans ces dix jours parce que c'est quoi faire teshuva c'est une machine à remonter le temps la tchouva, c'est revenir au moment où j'ai fait la faute et dire, cette faute, j'en veux plus. Zélo li. Et ça, c'est très, très bizarre, cette histoire. Ah, parce que, venez, soyons sérieux, 5 minutes. J'ai fait quelque chose. C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose, euh, disons, euh, j'ai euh, euh, volé euh, du café à la macolette. Ok J'ai volé du café à la macolette. Je fais tchouva. D'accord, mais j'ai quand même volé le café à la macolette. Ma... Qu'est-ce que ça veut dire Il y a dans le livre de Bereshit un épisode qui s'il si avait été mis en... en film sur Netflix ça aurait fait pleurer dans les chaumières. Moi je l'ai vu en film parce qu'il y a une série franco-italienne qui date des années 80 90, 90, 90, si qui s'appelait La Bible. La quoi La Bible. Ah. Ils ont fait une série comme ça alors c'est des bons chrétiens évidemment mais toute la partie sur la Torah, eh franchement, elle est pas mal. Bon, ils ont fait un épisode sur Bereshit qui veut rien dire. Mais après, il y a deux épisodes d'une heure et demie sur Abraham. Franchement, il n'y a presque aucune erreur. Un épisode sur Yaakov, pas mal du tout. Un peu trop romancé à mon goût, mais pas mal du tout. Deux épisodes sur Yosef, très très bon. Et deux épisodes sur Moshe, au top. Le meilleur, la meilleure version filmée des Dix Commandements. Après, Cécile B2000, bon, euh, voilà, en termes de, de, de pitch hollywoodien, voilà, il y a la version dessin animé, celle-là, c'est la version la plus... Tu t'y croirais. Alors, c'est-à-dire, il y a eu un film comme ça, euh, mais dans cette série-là, la rencontre entre Joseph et ses frères après 20 ans, quand il est devenu vice roi d'Égypte, elle est un peu émouvante. Je me dis que si on prenait les droits et qu'on en faisait un truc sur Netflix ou sur Amazon Prime ou quelque chose... Je pense qu'on peut faire pleurer dans les chaumières. Hein. T'imagines, Yosef qui retrouve ses frères et tout. Machin. Et ben quand Yosef retrouve ses frères, qu'est-ce qu'il leur dit Il leur dit, bon, euh, vous inquiétez pas, vous m'avez vendu ici, euh, bon c'est pas grave. Parce qu'en fait c'est Dieu qui voulait pourvoir à nos besoins. Machin. Deux versets plus tard. C'est pas vous qui m'avez vendu des deux de, de versets, as dit, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe entre les deux versets Eh bien, les frères font chouva Les frères font Tshuva. Et alors quoi bah, C'est pas qu'ils effacent la faute. Parce que l'action est toujours là. Ouvda, Yosef, il est toujours en Égypte. C'est-à-dire que c'est pas, on remonte... Vous savez, quand, euh, quand on a pu regarder... Il y a, y a Michael qui m'appelle. Qu'est-ce qu'on fait On lui répond pas. Non ouais quand tu regardes retour vers le futur un film fondamental de la pop culture quand ils retournent dans le passé s'ils font changer quoi que ce soit ça va changer le, le cours des choses donc là tu me dis il a fait, ils ont fait chouva. alors directement Yosef il ne devrait plus être en Égypte. et euh, toute bah, non tu vois qu'il est toujours là-bas il n'y a pas de problème et là ma, tu fais tes chouva et là c'est plus à toi alors c'est à qui nous dit le Rav cook dans Rota chouva dernier chapitre de Rota chouva. Que les choses soient claires. Il commence comme ça en disant que les choses soient claires. Le seul et unique responsable de ta faute, c'est toi. Tu ne peux pas la mettre sur quelqu'un d'autre. Tu as le libre arbitre. D'après le judaïsme, on croit au libre arbitre. Donc, c'est toi qui es responsable de ta faute. Alors, qu'est-ce qu'on fait Kadosh au groupe, peut-être que c'est lui qui m'a fait faire ça. J'ai mon libre-arbitre, j'ai pas mon libre-arbitre. Il dit d'abord que tu saches que c'est de ta faute. Et dans le vidouille que tu vas faire, dans ta chouva, Yom Kippour, tu dis ti ani, ani chatati. J'ai <coughs> un truc, aval. À partir du moment où tu fais chouva, alors qu'est-ce que tu dis dans ta chouva Tu dis, cette faute-là, je n'en veux plus. Ça veut dire, si jamais j'avais pu revenir dans ma time machine, je serais revenu et je ne l'aurais pas fait. Ah oui, mais moi, Dieu je veux que cette action existe dans l'histoire. Parce que j'ai mon plan. J'ai envie qu'Yosef soit en Égypte. Pourquoi j'ai envie qu'Yosef soit en Égypte Parce que Yosef, celui qui peut amener la calcala, qui peut amener la gdoucha par la calcala, j'ai besoin qu'il soit là-bas. Et j'ai besoin que le monde entier y comprenne qu'est-ce que ça veut dire. J'ai besoin qu'Yosef soit là-bas. Ah, vous ne voulez pas, vous le faire Pas de problème, moi je le fais. Et donc en fait, quand tu fais Tchouva, tu viens dire, moi j'en veux plus. Alors Dieu, il te dit, ben c'est Dagamo. Donc Zéchéli. C'est plus à toi, Zéchéli mais oui d'accord mais moi j'ai fait l'action mais maintenant que tu n'en veux plus tu peux te, dé... te considérer comme étant mon bras à moi c'est ce que nous dit la Gemara hein très bizarre la Chouva, elle est grande elle permet de transformer les fautes volontaires en fautes involontaires bon ça je comprends parce que si je fais Chouva, peut-être que en fait si j'avais mieux compris je n'aurais peut-être pas fauté donc, c'est Shogeg un peu. C'est-à-dire que Maral continue à dire Oui, oui, oui mais attends, il y a une autre Chouva qui est encore plus grande. Chez Oferhetz Donot, les Srouillotes. Ça transforme mes fautes volontaires en mérite. C'est aussi... un mérite. Ben oui, c'est quand tu as fait Chouva, mais Aava. Le premier qui transforme en truc, c'est Chouva Mir Si j'avais su que j'allais me prendre le four 17 au Gayunam, alors je n'aurais pas fait. Ah, c'est-à-dire, tu as peur du four 17. Je comprends. C'est Shogeg. Mais tu vas, mais Ahava, hein. c'est de dire, non mais attendez, t'as pas compris. Moi, je veux être en contact avec Dieu. Je veux faire ce que Dieu il veut. Pourquoi bah Parce que j'ai envie d'être... C'est mon papa, c'est mon grand-père, c'est mon papy, c'est ce que tu veux. Je le kiffe j'ai envie de faire. Ah, donc ça veut dire que maintenant, ton action, tu la mets au diapason avec la volonté divine. chez l'eau Et le mérite, il est pour toi. Donc en fait, Azzeret yame Tshuva, c'est le moment où je viens dire... Puisque ces journées-là n'appartiennent à personne, j'ai ni fauté, ni pas encore fauté. Je suis dans une bulle complètement à part. Je peux faire ce que je veux là-bas. Ces dix jours-là sont Berosh Hashanah. Rosh Hashanah, ce n'est pas juste le jour de Rosh Hashanah. C'est toutes les journées des dix Aserati Metshuva qui sont Berosh Hashanah. Ils font la transition entre les deux années. Et c'est pour ça que toutes les brachot de l'année, elles sont des Rosh Vous avez remarqué que c'est la seule fête qui est au début du mois. Normalement, les fêtes, c'est le 15 du mois. Et ne me dites pas, non, Shavuot, c'est le 6. Shavuot, c'est pas une fête en soi. Shavuot, c'est la fin de Pessah. Donc elle a commencé le 15 du mois, 50 jours avant. C'est Donc c'est la seule fête qui est au début du mois. Ah, comment c'est possible une fête. En début de mois, on ne voit pas la lune. elle se cache. On ne la voit pas encore. Et alors, quel rapport Eh bien, hein, nous dit la Gemara, la bracha, elle se trouve dans ce qu'on ne voit pas. Une fois que c'est déjà visible, pourquoi est-ce que la bracha, elle se trouve pas qu'elle ne se trouve plus, mais que ça y est, c'est sorti. Donc maintenant, c'est une réalité concrète. Mais tant que c'est encore caché, alors tout peut encore se développer. Les athlètes, Quand une équipe, elle se prépare et elle s'entraîne à huis clos, elle ne veut pas que tout le monde voit. On peut préparer des stratégies, ce que tu veux. Une fois qu'on est sorti dehors, on est sorti dehors. Donc, la bracha, elle est à l'intérieur tant que ce n'est pas encore dévoilé. Ça tombe très bien. Parce que Rosh Hashanah, c'est justement le moment où tout se prépare à l'intérieur. Oui, vous aurez remarqué que Rosh Hashanah marque, on le voit très bien en Israël, marque le début de l'automne. Aaron, c'est Tishrei, c'est le début de l'automne. Maintenant, le début de l'automne, qu'est-ce qui se passe en automne Tout est en train de mourir. En fait, c'est pas en train de mourir. C'est en train de retourner, se cacher à l'intérieur, pour se développer et ressortir au printemps. Aha donc ça veut dire que la naissance, c'est quand C'est au printemps ou en automne ben, C'est au printemps. La naissance, c'est au printemps. Mais la mise en place, c'est à partir de l'automne. Et ça tombe très bien. Parce qu'il y a une grande question de savoir ben, la naissance du monde, c'est quand Ah. Ben oui, vous savez bien que... Alors, si vous... Viens, viens, on dit que six jours, c'est le package. Il y a deux rabbins qui se disputent là-dessus. Tu les connais, Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua, dans le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah. L'un dit que le monde a été créé à Rosh Hashanah, en Tichré, donc six jours avant. Hein mais l'autre, il dit en Nisan. Et Rabbi Noutam, Betosfot, nous dit, en fait, vous n'avez pas compris. Le monde est né en Nisan, mais il est tombé enceinte à Rosh Hashanah. C'est le hérayon du monde. C'est la grossesse du monde. Tout est caché. Tout est en train de se mettre en place. Zabracha, chez Ishruya, d'abord chez Samoui Minahain, tu vois pas. C'est comme l'automne, tu vois pas que tout est en train de se mettre en place dans les racines pour sortir après en, au printemps. Roche Hashana, c'est le moment où le monde il est tombé enceinte, qui Kivyachol. C'est pour ça que, je sais pas si on dit aussi chez vous les Spharadim, mais chez les Ashkenazim, on va dire quand on sonne le chauffard, Ayom, Aratolam, Zé Aratolam. Erayon. Ayom, Aratolam, Zé Erayon. Ça on le dit tout le temps. Donc c'est-à-dire que le monde est en train de se mettre en place, mais rien ne se voit. Et pourtant tout est là. Et bien c'est exactement ça, Aseret Yemet Yishuvah. C'est le moment où tout est mis en place, mais il n'y a encore rien qui se passe. Enfin, tu ne le vois pas. Ouais, moi j'ai envie de le voir quand même. Moi j'aimerais bien, voilà, la gestation c'est bien, mais j'ai envie de serrer le bébé dans mes bras, j'ai envie, envie qu'il se passe quelque chose. Donc on t'a dit, nah, tu as envie qu'il se passe quelque chose, tu as envie d'avoir Aseret Yemet Yishuvah où ne, tout n'est pas caché. Où tu n'es pas obligé de faire les slichotes pendant la nuit. C'est fantastique. Les slichotes pendant la nuit. Pourquoi on fait les slichotes pendant la nuit bah, C'est un, un peu une tannée. Il faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. <rire> non, on ne fait pas les slichotes à, à midi yes, Il ah, yes. y, y a une dimension d'intimité dans la nuit. Avec Akadosh beaucoup yes. Personne ne me voit. On est, on est entre nous il y a des qui ont beaucoup de mal avec les Slichot avec 10 000 personnes au côté beaucoup de mal pourquoi parce que tu perds cette dimension d'intimité avec Ribbonochevola d'un autre côté il est qu'aujourd'hui on a besoin de cet engouement c'est à dire que peut-être que c'est justement une dimension de geoula qui veut transformer on se comporte à minuit comme si on était à midi parce qu'en fait, quand tu t'en regardes de près, les slichotes aujourd'hui, quand tu fais slichote carlibar ou quand tu fais slichote au kotel, c'est que fantastique, quelqu'un m'a demandé, eh, dis-moi, slichote au Côté, c'est que de farade Je dis ouais. Non, mais c'est fou. On réfléchit de drone là-dessus. Il n'y a pas de slichote au Côté à Chkena, ça n'existe pas. Il y a eu une, une mainmise totale du monde de C'est à... ça, comme tu as commencé avant, on te dit yallah. Yallah. C'est possible mais, mais qu'il que, que y a de ça qu'en en fait qu'est-ce qui se passe dans ces slichotes là qui vient aux slichotes et j'allais dire particulièrement parce que ce sont les, ce si les slichotes faran. <rire> si ça avait été les slichotes si ça avait été ashkenaz qui aurait été là-bas les dosim qui c'est qui vient aux slichotes ashkenaz le, le soir euh, ashkenaz, ashkenaz ashkenaz les religieux les religieux plus plus ça mais qui vient aux slichotes Faran le monde entier particulièrement celui qui, dans le reste de l'année, ne va nulle part. Il y a, il y a une dimension de Mahamad dans les Slihot. Une dimension de Berrova Madratmeler qu'on vient et qu'on transforme la nuit en jour. Et on crie à tue-tête, il y a les, les, les haut-parleurs dans tous les sens, on sonne du chauffard comme si euh, c'était la journée de Rosh Hashanah. Nakhon, il y a cette dimension-là. À l'époque, bagalout, on était dans la nuit. Comme on était dans la nuit, il y avait cette dimension de Esther Panim. Mais là, on est en train de tout dévoiler. Là, les slichotes, aujourd'hui, c'est l'échographie. cest en gestation, mais pourtant, tout le monde est au courant. C'est-à-dire, on est en train de dire, nahon, nahon, nahon. tout se prépare, mais sache que ça se prépare. Comme si on voulait dire, maintenant, qu'on n'est plus prêt à ne pas dévoiler ce qui est en train de se mettre en place. C'est les Yamim Noraim de notre époque. Mais comme on a besoin d'un truc officiel, alors on a arrangé... À Seret Yemetchuva après Yom Kippur. Mais c'est pas les mêmes. À Seret Yemetchuva entre Yom Akipurim et Oshan Araba. Les Mekubalim nous ont enseigné que c'est 10 jours également, mais qui ne sont pas Tchuva, Lomi Yerhav et Lomi Arava et la Misimcha. Il n'y a pas de Slichot en plein milieu de la nuit, mais il y a Simchat Betashoeva. C'est une dimension où tu reviens à Kadosh Borou, mais uniquement Besimcha. Et pour ça, tu as eu besoin d'abord de lire Ava, Ava pour grandir. Et donc, en vérité, quand on y réfléchit bien, cette dimension qui commence dès demain, eh bien, c'est un, un tout. C'est ce qui est caché pour permettre à arriver à ce qui est dévoilé. Seulement, pour y arriver, eh bien, on a besoin de ce chauffard. Et oui, car le chauffard qu'on va ouvrir à Rosh Hashanah, on l'a appris de Yom Kippur, ça on l'a déjà étudié, ceux qui étaient euh, avec moi dans différents cours. Il n'y a pas marqué dans la Torah qu'il faut sonner du Shofar à Rosh Hashanah. A Rosh Hashanah il y a marqué Yom Teroua. Mais la Torah ça aurait pu être avec la bouche ou avec une trompette. D'où on a appris qu'il faut sonner du Shofar d'afka Yom Kippur. Yom Kippur chez Ryovel tous les 50 ans. Là-bas, il y a marqué clairement qu'il faut sonner du chauffard. Et après, l'Akmara, elle va apprendre du verset de Yom Kippur pour le verset de Rosh Hashanah, donc on fait du chauffard. Mais ça veut dire que les deux chauffards, les deux moments de chauffard sont intimement liés. Rosh Hashanah et Yom Akippurim. Eh bien, ce chauffard-là, on a dit tout à l'heure, on ne devrait sonner que neuf sonneries. On devrait sonner trois fois tekia Teruah, tekiya. puis, on n'en parle plus. Et pourtant, on ne va pas sonner neuf sonneries. On va sonner 100 Voire même 101, 101 sonneries. Lama. Eh bien, toute la question est de savoir c'est quoi tes rois Yom tes rois yé lachen. Ma zé. Ma Les arias, émettre un son. Mais c'est quoi le son Alors c'est quoi c'est tes rois Vous savez vous Tu sais, toi, comment on fait tes rois Toi, mademoiselle, tu sais comment on fait tes rois T'en connais d'autres des sonneries Quoi Comment on fait Tekia Tekia, Tekia. Et l'autre, c'est Chevarim. Comment on fait tu. 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 Et des fois, on fait même un mix. On fait Chevarim, terua Ça fait quoi Ça fait Tout, tout, tout. Donc, on a trois options Trois, Chevarim ou Chevarim. Trois. Lama. Eh bien, parce que la Teroua, c'est quand quelqu'un pleure. Et la question, c'est comment tu pleures Comment tu pleures <rire> Je pleure jamais, moi. Hey. Ah, tu fais trop de drama ah, Attends, c'est obligé, alors. Mais j'ai commencé l'année. Ah, tu viens de commencer Toi, comment tu pleures <rire> euh, Moi, je pleure pas, je suis un bonhomme. Qu'est-ce qui t'arrive Tu pleures pas, moi. Alors, moi, je pleure. -dire, comment on pleure Il bah, y a différentes options. Il y a tu pleures parce que... Euh, t'as l'impression que, que le monde va s'écrouler et donc tu fais ça c'est Varim ou alors tu pleures t'as plus de contrôle ça c'est Terroa ou alors des fois tu fais les deux parce que tu commences et puis après tu perds le contrôle c'est pas drôle je pleure mais la question c'est est-ce que tu pleures parce que tu es triste ou est-ce que tu pleures parce que tu es joyeux On apprend les pleurs de la maman de Sisra. Sisra, c'était notre ennemi, il fait la guerre contre Israël et finalement il n'est pas revenu du combat et sa mère, quand elle a vu qu'il n'est pas revenu, elle s'est mise à pleurer. Mais ce qui n'a pas marqué dans le tanach, c'est qu'est-ce qui se passe avec toutes les mamans d'Israël qui ont vu leurs enfants rentrer. Elles ont aussi pleuré. Mais de joie. Donc la question est, les pleurs de Rosh Hashanah, elles ne sont certainement pas de tristesse. Ce sont des pleurs de joie qui disent quoi Qui disent, bah maintenant je vais prendre sur moi la responsabilité de ce monde qui est en gestation. Akkadosh Baruch il m'a donné à moi la possibilité bah, d'être un partenaire. D'être un partenaire au développement de ce monde. Donc c'est à moi de prendre la responsabilité. Ça me fait pleurer. Mais de joie. Une femme enceinte, elle pleure. Ma femme, elle a pleuré. Et pendant la grossesse, des fois, elle pleurait par tristesse. Et des fois, elle pleurait de joie. Et des fois, elle pleurait... Et même, même elle ne sait pas. Une histoire d'hormones... Elle ne sait pas. Toute ressemblance avec un cas vécu par certains serait purement fortune involontaire, évidemment. Mais on est en train de prendre la responsabilité de ce qui est en gestation. Et quand on te dit tout le temps, il faut, faut comprendre que quand on fait des, des divretoras, Torah, des vortim, c'est pas que des vortim, il faut tout relier. On n'arrête pas de dire, Shirachirim, acher -shir c'est le Mashal, entre le Khatan et la Kala. Et c'est qui le Khatan Non. non. C'est qui la Kala une... Non, Israël. Donc d'accord. Alors, ça, alors viens, On va jusqu'au bout du raisonnement. Donc maintenant on est enceinte. À Israël, il porte sur lui la gestation du monde. Mais Rosh Hashanah, on tombe enceinte. Et on a six mois pour se dire maintenant, je suis responsable de ce monde qui est en train de se mettre en place. Et là, à Israël, il dit, ok, mais si je veux y arriver, il faut que ce soit tout le monde ensemble. Il faut que ce soit à Israël qui est responsable de ça. C'est pas que les religieux ou les, ou les membres de droite, de gauche. Il faut que ce soit tout le monde ensemble. Et c'est pour ça que j'ai amené tout à l'heure l'enseignement incroyable du rabbi de Slonim. Euh, du Netivot Shalom, qui dit. Écoute, <rire> qu'est-ce qu'il dit, le Baal à Netivot Shalom Il dit que le mot terroi, yom terroi yelachem, d'abord, il y a un truc que. Attends, pas le Netivot Shalom, de Rachar Hirsch, Rachim Raphaël Hirsch, il dit quelque chose de très bizarre, enfin très fort, il dit toutes les autres fêtes dans la Torah, elles ne sont pas d'abord et en premier lieu appelées par leur mitzvah. Quand on te parle de Pesach, on te dit pas d'abord que c'est Yom Amatzot. On dit Pesach ou la Chem. Et après, on va te dire qu'il y a des matzot à manger. Alors que là, pour Roch Hashanah, c'est la seule fête où on te dit d'abord Yom Teruah et la C'est-à-dire que c'est l'essence de la fête. Mais donc, c'est quoi la Teruah Alors, On dit on sonne du chauffard, d'accord Mais qu'est-ce que ça veut dire la haria On a dit mettre un son. Alors, on dit le Rabbi de Sloaneim, la Teruah, ça peut avoir deux explications. Soit une déchirure ria je pleure parce que je suis déchiré. Ou alors au contraire, comme on a dit, Léharia, Trois, milachon, Rehout. Ve'afta le kamocha. Yeshpo, Quand tu sonnes du chauffard, tu viens montrer qu'il y a une akhdout chez le Et mieux que ça. Une akhdout ben va ve'akala. Et oui, Réhaftal et Re'achakamoha » nous dit Srasal, c'est qui Re'achak par excellence C'est Dieu. Donc il y a cette dimension maintenant de Ribour entre Ribono shel Olam et Sakala, nous. Ah tiens, ça tombe bien parce que c'était quand la Choupa » C'était quand la Choupa » À Pessar Non, hein Alors très souvent, on va nous dire que c'est à euh, Torah. Et on te dit que mm. Kafa, Il a pris la montagne, il l'a mis au-dessus. Ouais, il a fait la Rupa. Mais il nous dit le Gond de Vilna, en fait, Chaget Tishrei, toutes les fêtes de Tishrei, parce que vous avez compris maintenant qu'en fait, on ne peut pas dissocier, Rochana, pour ça vous avez compris, mais on ne peut pas dissocier non plus la suite, puisqu'on a dit, Aseret, qui continue depuis Yomakippour, jusqu'à Rochana, Rabat. Toutes les fêtes de Tishrei, nous dit le Gond de Vilna, c'est Machal, le khatan ve'kala. Rosh Hashanah, c'est le moment où on sort ensemble. C'est une date. C'est une date. Non, c'est fait. Mais non, c'est pas une date. Ça, la date, c'était pendant slichotes. Pendant les Slichot, on a commencé à discuter. Salut, tu peux venir, je te ramène à quelle heure Genre. Rosh Hashanah, Zahiroussine. Zahirousine. Après, tu arrives à Yom Kippour. Yom Akipuri, Mzacheder Ihud Tu sais chez les Ashkenazim, quand on a fini la Choupa Le Khatan et la Kala, ils vont s'isoler Pour la première fois dans une salle C'est C'est ce qui se passait quand le Kohen Gadol il rentrait dans le de HaKodeshim Ils nous représentaient tous Il y a vraiment une Ardoute euh, Presque intime Entre Ribono et le Donc il y a eu la Choupa Le mariage a Rosh il y a eu la Chederichoud à Yomaki Purim. Shiva Shiva C'est 7 jours. Et qu'est-ce qui se passe à 7 jours Qui est le seul qui ne profite pas des Shiva brachot oui. Le couple. S'il y a bien deux personnes qui ne profitent pas des Shiva brachot, c'est le couple tu les balades d'endroit en endroit, ils sont crevés, ils n'ont pas forcément envie d'y aller, mais forcément, il y a le tonton, le cousin, le truc, le machin, le seul où il a envie d'aller, c'est le shéwa de ses copains, mais il a même pas, il est pas organisé parce qu'il y a trop de famille, et que, non, ton père, il te dit, mais tu ne peux pas, tu es obligé, on est obligé d'aller là-bas. Et il ne manquerait plus que le, le prochain shéwa il est dans le Golan, et machin, Le Khatan et ils sont morts. Vous savez qu'à l'origine, les shéwa ça se passait dans la maison du Khatan et de la je ne sais pas lequel est le moins fatigant ou le plus fatigant. Imagine, pendant 7 jours, tu as tout le monde qui vient. Shiva Brachot. Et puis enfin, arrive la fin de Shiva Brachot. Premier dîner en tête à tête. Zeshmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est tout le monde est parti. Zeu, Zerak, toi et moi. C'est le moment où on est rentré à la maison. Soukot on était dans la soukha. Oui, on va pas à Shiva Brachot, c'est jamais... Pas de place mais à Sheminat tu rentres à la maison. C'est Torah, tu à la maison, et ça y est, c'est la vraie vie qui commence. C'est l'union qui est mise en place. Eh bien, les amis, c'est ça qui commence à Rosh Hashanah. On est en train de prendre la responsabilité de ce qui va sortir à Pesach. De ce qui va se mettre en place petit à petit, on en est conscient et on prend cette responsabilité. Pour y arriver, il faut qu'on soit, Bétrois, Béreout, ensemble. Parce que c'est là l'Israël qui prend cette responsabilité. Pour montrer à son Khatan qu'on est prêt à remplir notre rôle. Et bien c'est ça, le secret de Rosh Hashanah. Zébé roche Hashanah. C'est le moment qui va déterminer si on a pris conscience de ce qu'on a à faire toute l'année. Et c'est pour ça que le Yom ad jour du jugement de Rosh Hashanah, il n'est absolument pas sur l'année qui vient de s'écouler. Ça sera à la limite à Yom Kippur. Mais il est sur le moment de Rosh Hashanah. Est-ce que tu as conscience de ce qui est en train de se jouer ici et maintenant Donc Maintenant qu'on a la conscience, et bien on va pouvoir passer une année de folie. Fort de notre réalité, et bien on va pouvoir prendre la responsabilité du monde pour dévoiler quelque chose de fantastique à Rosh Rodesh Nissan. Et je vous invite, franchement, moi je le fais, mais je vous invite à le faire aussi, à faire en sorte que votre dîner, de Rochrodesh Nissan soit au moins aussi grandiose que votre dîner de Rochrodesh Tichré, c'est-à-dire de demain soir. Demain soir, <coughs> c'est Rochrodesh Anna. J'imagine que ça va être la folie. Mais on oublie que Rochrodesh Nissan, c'est le moment de la naissance. Et on doit faire aussi un dîner de folie pour justement prendre conscience que ce n'est pas seulement dans la théorie qu'on a pris la responsabilité du monde, mais également dans la pratique. Bon, vous avez six mois pour vous préparer. <coughs> Cheyez, Shana, Tova, <coughs> les coulams. <coughs> Merci. Yeah.